0: Bienvenido a Validation Talks, un programa de entrevistas en vivo a fundadores de startups, donde podrás aprender de grandes emprendedores digitales y de cómo fue su proceso para identificar el problema que ahora están solucionando, armar su prototipo, ver las primeras ventas y de esa forma validar su emprendimiento. Hola, hola. Hola, hola, hola ¿Qué, tal? ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, David? Bien, bien. Aquí para mí es un placer siempre compartir contenido de valor con toda la comunidad que, que pueda y esté ahí recibiendo contenido interesado por el emprendimiento, por el emprendimiento las startups. Me apasiona bastante estar aquí.
0: Super, Perfectísimo. Nos, nos, nos agrada tener emprendedores como tú, Juan. Eh, les voy a dar una, una breve introducción para las personas que recién nos están acompañando. Eh, este es el episodio de Validation Talks. Validation Talks es un programa de entrevistas que hacemos en vivo, eh, donde entrevistamos a fundadores de startups. Fundadores de startups de toda Latinoamérica. Y aquí van a poder aprender eh, las lecciones de los emprendedores reales, los emprendedores que están ahora mismo en el campo de batalla. Eh, y también vamos a aprender de su proceso para identificar un problema, para armar su prototipo, que eso es súper importante, y que para, eh, cómo pueden empezar a tener sus primeras ventas y para que con todo esto puedan validar su emprendimiento. Este programa de Validation Talks es preparado por Isof e Academy y en este segundo episodio tenemos la presencia del COO de Arcus, Juan Gander. Arcus es una startup que le está rompiendo ahorita mismo en el sector educativo y es el aliado perfecto para los arquitectos. Eh, Corrígeme, por favor, Juan, si hasta ahora va todo bien con Arcox. ¿Es correcta la
1: descripción? Sí. Eh, sí, te podría agregar ahí que eh, hemos ampliado un poco nuestro segmento de mercado. Empezamos enfocándonos directamente en el nicho de la arquitectura pero actualmente estamos abriéndonos o a nuevas unidades como es el de relacionadas, principalmente el diseño de interiores, ingeniería civil, un poco de retail eh, y sobre todo enfocados en toda la industria de la construcción y la arquitectura como tal. ¿no? Así que estamos creando nuevos productos y servicios para ellos también.
0: Perfectísimo, perfectísimo Juan. Todo eso es súper interesante y estoy segurísimo que a la gente que está ahorita conectada les, les va a encantar muchísimo la idea. Eh, Juan, antes de, de, poder, eh, de poder entrar a, a la entrevista, poder entrar a los detalles técnicos, quisiéramos saber eh, un poquito acerca de ti. Eh, eh, en Validation Talk siempre queremos conocer a las personas, ¿qué hay detrás de ellas? Entonces, nada, quería preguntarte, que nos cuentes un poco de ti y cómo comenzó tu pasión por emprender.
1: Eh, todo empezó para mí cuando, en el, bueno, en el 2015 te hablo de este mundo de, del emprendimiento y startups, porque yo no conocía nada de esto, si bien es cierto, tenía negocios como creo que la mayoría, ¿no? Eh, donde buscábamos generar ingresos extras, pero el tema de startup lo conocí en el 2015, yo participé de un concurso que se formó en, en el CONEI de ese año, el CONEI para quienes no lo sepan, es el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial aquí en Perú, y se venía realizando todos los años. Eh, y en el 2015 yo participé con una idea que se llama Curie que era un proyecto que aceleraba los trámites burocráticos con el uso de tecnología. Eh, fuimos, eh, llegamos a la final, llegamos a la final junto con un equipo de la PUC y un equipo de, de, de la UNI. Y entre los tres eh, peleamos por el primer puesto, pero nosotros quedamos terceros. O sea, no, no ganamos ese concurso. Ahí me di cuenta que nosotros no estábamos lo suficientemente preparados para... No no voy a decir que no teníamos el talento, porque sí teníamos el talento, pero lo que pasa es que cuando llegamos ahí a la final había un montón de gente detrás del equipo de la PUC y del equipo de la UNI. Y nosotros dijimos, pucha, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? En Arequipa no no, no había no, no recibíamos ese apoyo, ¿no? Eh, esa fue una que, que me marcó. Dije, ¿cómo es posible que aquí este, hay un montón de apoyo para emprendimientos, innovación y todo eso? Y eso que en ese momento recién se estaba empezando en Lima a apoyar ese tipo de proyectos. Claro, y, claro. Y, y aquí en Arequipa casi nada, ¿no? Y lo otro que pasó justamente en ese evento fue que uno de los jurados que... Eh, Rolando Cruzado, me parece que tra trabajaba en el PMA en ese entonces, eh, nos dio una beca junto a mi equipo, wow. en que en ese tiempo éramos tres personas. Nos dio una beca para un programa llamado Startup X. Eh, Startup yo no sabía X. que era, un, yo no sabía que era que era este startups. Así que nosotros, wow. Incluso se reunió con nosotros, nos presentó a Dolores Chavarría, que hace tiempo estaba recién con la incubadora de la San Marcos. Entonces fue, una, eh, fue un programa muy chévere porque reunió a estudiantes de diferentes universidades del Perú. También estaban chicos de la PUC, de la Pacífico eh, y nosotros eh, ahí no como representantes de, de provincias. Entonces fue muy paja y a raíz de eso dije no, yo tengo que, que crear una startup. no y, y aprendí en pocas semanas lo que no, no había aprendido en cuatro años de la universidad. Yo wow. ya estaba en cuarto año de la U y, y no, lo, lo que aprendí en esas semanas fue marketing digital, todo lo que es gestión, estrategia, eh, un montón de cosas que en la universidad, si bien es cierto te las enseñan de alguna manera, pero no al nivel de esto eh, se hace de esta manera y así es como funciona. Entonces me enamoré de todo lo que es el emprendimiento tecnológico, y empecé a crear proyectos año tras año y participé de Startup Perú. Participé tres veces de Startup Perú, pero no gané ninguna. Entonces mi, mi historial de derrotas es bastante extenso. Yo, yo tengo varios concursos en los que he participado junto a diferentes equipos también. Y no ganaba ninguno. Pues. O sea, ponte que yo era el... Eh, no sé, el Atlético de Madrid, ¿no? de, del fútbol español, ¿sí? que, que llegaba a la final pero no ganaba, quedaba en segundo lugar, quedaba en tercero. Y se quedaba. Y Ajá. siempre me quedaba. Cuando
0: estaba cerca,
1: algo pasaba. Sí, bajaba a segunda. Y fue, fue muy frustrante porque terminando la universidad, yo quería ya salir de la U y y, y tener una empresa, no de una empresa. Pero no es tan fácil, o sea, probamos con diferentes emprendimientos, todos basados en tecnología, pero siempre había algo, ¿no? El mercado no, no respondía, este, el modelo de negocio no era rentable, um, y eso me llevó a, eh, enfocarme en otro proyecto que justamente era el hecho de que aquí en Arequipa no había ese apoyo, al menos en mi universidad, hacia emprendimientos y startups. Entonces salí de la universidad, justo andaba de viaje por ahí, y me llama un amigo y me dice, oye, este, están, eh, hay un proyecto para crear una incubadora de empresas aquí en la U, eh, que, que en mi universidad es la UNSA, ¿no? aquí en Arequipa. Entonces yo digo, ya pues chévere, o sea, eh, hace tiempo que queríamos hacer eso, incluso desde mi escuela eh, lanzamos un proyecto, pero nunca le daban bola. Pero ahora eh, era un proyecto que directamente sí ya había este, tenido un avance y necesitaba de, eh, un equipo que lo tome y lo haga realidad. no. Entonces ahí junto a dos amigos más creamos eh, la incubadora de empresas de la UNSA. Entonces fue, creo que fue el el mayor logro que he conseguido eh, saliendo de la U eh, porque dije, pucha ya, no voy a crear una startup, no he creado eh, algo que, que creí que, que podía ser, eh, pero al menos voy a apoyar a que más emprendimientos o startups tengan esa oportunidad ¿no? mientras estén estudiando en la universidad. Entonces creamos la, la incubadora de empresas eh, de la universidad Justamente ese año lo lanzamos, no tenía nombre. Eh, le creamos un nombre, hicimos un concurso y ganamos un concurso del Estado también. Eh, levantamos Buenísimo. más de un millón de soles para su funcionamiento. Y ya con la incubadora creada, pues eh, yo decidí alejarme eh, y empezar nuevamente ¿no? a, a crear eh, una startup. O sea, sí o sí yo la tenía clara. Yo tenía que formar parte de una de una startup y, y ese era el objetivo ¿no? y ya en el 2018 eso se hizo realidad ¿no? formando parte de, de Arcux. y es donde estoy ahora y venimos bien eh, la crisis nos ha venido no no voy a decir bien pero no nos ha pegado tan duro como otros emprendimientos entonces creo que seguimos creciendo eh, la proyección de crecimiento sigue ahí y es algo por lo cual estamos peleando todos los días. O sea, básicamente ese es un resumen. Traté de hacerlo lo más cortito posible. Disculpen si me extendí. No, dale, Pero buenísimo. Pero bueno, esa es.
0: Buenísimo. Igual hay, hay muchas personas que quieren saber. Te, te, te pregunto esto, eh, que nos cuentes un poco de ti, porque a veces dicen algunas personas con las que charlamos, algunas personas que, que a las que le damos mentoría nos dicen, oye, ¿Cómo se formó un emprendedor? ¿no? ¿Cómo arrancó? Y mira, algo que, algo, algo que dijiste, eh, creo que le puede servir a muchos emprendedores jóvenes eh, que dicen, voy a esperar terminar la carrera, voy a salir de la universidad, voy a trabajar un par de años y si todo va bien, voy a arrancar mi startup. ¿no? Eh, ¿Qué le dirías tú de, de pronto a ellos? ¿no? Hay, hay jóvenes de 20, 19, 18 años que tienen muchísimas ganas y no acaban la universidad pero no se atreven a a emprender. ¿Qué les podrías decir de pronto a ellos?
1: Uh, o sea, yo sinceramente les, les diría que, <ríe> que traten de, de sí conseguir un buen empleo, un buen trabajo mientras están en, en la universidad, ya que emprender o crear una startup es asumir demasiado riesgo porque esa vaina eh, tiene... Es, el porcentaje de fracaso es muy alto. Lo que sí recomendaría es que si de verdad te apasiona algo y quieres crear algo, eh, como fue mi caso, o sea, yo tuve oportunidades de trabajar en empresas, tuve oportunidades de, de formar parte de negocios, pero decidí crear algo, formar parte de la creación de algo, ¿no? Eh, entonces, si de verdad eso es lo que te mueve, o sea, hazlo, porque no tienes nada que perder. literal en la universidad, en la, la mayoría de los casos, a, hay muchos casos donde si tienes mucho que, que perder y tu familia depende de ti, ¿no? En mi caso, yo, yo literalmente vivía solo, no, no tenía personas que dependieran de mí, eh, entonces sí podía eh, tal vez darme, eh, asumir ese riesgo de empezar algo y si fracasé, pucha, recogemos todo, nos llevamos lo aprendido y volvemos a empezar, ¿no? Eh, pero si tuviera yo la oportunidad de trabajar en una startup pasa que en Arequipa no había startups o sea, y literal hay muy pocas startups en Arequipa actualmente y literal en el Perú creo en general pero si hubiera una startup en ese tiempo y si tú amigo que estás en la universidad eh, tienes la oportunidad de trabajar en una startup hazlo, no, no hay lugar donde se aprenda tanto en tan poco tiempo que en una startup. O sea, el, lo que aprendes en una empresa, en un corporativo, eh, es eh, comparado a lo que aprendes en una startup. Eh, hay una diferencia abismal, ¿no? Es, es mucho lo que aprendes en una startup. Te desarrollas más rápido, hay mayor libertad. Hay gente que ha salido del mundo corporativo, como mi amigo Luis Delgado, un saludo Luis, eh, que escapaba de ese mundo y se ha quedado en el mundo del emprendimiento y así muchos otros casos. ¿no? Porque... Te, te permite eso aprender mucho eh, también te educa en si en, en un futuro tú quieres crear tu propio emprendimiento tu startup, ya tienes de cierta manera alguna experiencia que va a reducir considerablemente el riesgo, siempre tengo que resaltar el riesgo, si, si tú no tienes claro que el riesgo es muy alto eh, y, no, y, y no quieres asumir ese riesgo lo mejor es que que es un, un trabajo estable, que no está mal, o sea, eh, puedas tener como un fondo de cobertura que te permita vivir sin trabajar por un año o seis meses, eh, donde sí te permitas decir, ah, ya, te, tengo este fondo, no trabajo, pero me voy a enfocar en un proyecto. Y, y ya pues, puedes vivir con esos ahorros, ¿no? que es lo que mucha gente hace también. Entonces... Definitivamente, si estás en la U, si puedes trabajar en una startup, hazlo. Y si puedes trabajar en cualquier empresa, hazlo también. O sea, haz algo. O sea, la universidad, si bien es cierto, te consume mucho tiempo, pero... Eh, no me pueden decir que no les alcanza el tiempo el tiempo para trabajar y estudiarnos. Claro. sales de la universidad y ahí sí, literal, no tienes tiempo. Pero en la sí. universidad, lo que tienes es tiempo y energía. Mm.
0: De todas, de todas. Oye, súper de acuerdo contigo, Juan. Muy valioso lo que nos estás diciendo. Espero que, que por aquí, este, entre las personas que están, este, están viendo ahorita la transmisión, ¿hay algún estudiante universitario que quiera lanzarse a, a emprender? Eh, entonces, ahora me, me, me gustaría conocer un poco, un poco más de Arcus, ¿no? Quisiéramos saber de pronto cómo fueron los inicios, esos primeros pasitos de Arcux. ¿Cómo arrancaron ustedes? Cuéntanos, por favor.
1: Vale, eh, vamos a empezar porque mi socio, Eduardo Espinosa, eh, terminó la carrera de arquitectura y un dato curioso es que él la terminó como el primer puesto de toda su promoción Wow. y, y aún así descubrió que, que no estaba preparado para, para afrontar sus primeros proyectos, ¿no? creo que como a la mayoría, ya que lo que te enseñan en la universidad nunca es suficiente, en eso también estoy de acuerdo. Eh, y él estaba preocupado porque era en desventaja y le preocupaba también estar listo para afrontar problemas que tenemos en el Perú, como son el déficit habitacional, la vulnerabilidad de gran parte de las construcciones de nuestro país y un montón de problemas que como buen autodidacta él buscó aprender. Dijo, necesito aprender de esto, voy a poner a buscarme internet. Y la oferta presencial era muy pobre y sobre todo en, en ciudades pequeñas. No hay mucha oferta especializada. Eh, esta oferta es escasa e insuficiente, pero en Internet sí, sí tenemos múltiples plataformas e-learning que, que brindan este tipo de conocimientos por un costo mucho menor al que te lo brinda una, una institución, una universidad con cursos presenciales. Pero no había ninguna atendiendo las necesidades de formación específicas de la industria de la arquitectura y construcción. Vale. Y, y es así como, como surge ARCUX. Eh, ARCUX es una empresa que busca revolucionar la práctica de la arquitectura en el mundo. Y decidimos empezar por la educación. ¿Qué hacemos al día de hoy somos un servicio de educación online especializado en arquitectura y construcción. Concretamente coproducimos y vendemos cursos online para, para arquitectos y estudiantes de todo el mundo. Eh, la empresa nació en mayo del 2018 y ya para diciembre contábamos con más de 30.000 estudiantes. Justamente ahora eh, ya tenemos más de 50.000 y llevamos creciendo 10x cada año. Wow. En el 2019 crecimos 10X con respecto al 2018 y ahora la meta es la misma, crecer 10X, que en porcentaje sería 1000%, con respecto al 2019. Y también estamos expandiendo nuestro mercado, y nuestro nicho, un poquito hacia la industria de la ingeniería civil, la construcción, como lo, lo había mencionado al inicio. ¿no? Entonces, eso es. Eh, eso, eso es Argus y trabajamos con un equipo sumamente enfocado en lo que hacen son, todos son muy buenos tenemos un equipo de es increíble porque solo hace dos años eh, empezamos esto siendo tres personas luego cuatro personas recuerdo que en el 2018 terminamos el año con cinco éramos cinco los que trabajamos full time en esto y ya para el 2019 cerramos el año con casi un poco más de 10 personas. Actualmente somos un equipo de 40 personas, 40 increíbles y mágicas personas que, que hacen que Arcook siga creciendo y podamos seguir probando cosas nuevas cada semana. Entonces, yo quiero mucho a mi equipo.
0: Buenazo, buenas. Oye, y es, es, es muy bueno escuchar a un líder, líder de startup, este, Hablar con tanta pasión como tú, y estoy seguro que le vas a transmitir esa confianza y esa pasión a la gente que está eh, en sus primeros inicios y, quiera, y quiere emprender. Eh, cuéntanos ahora, eh, Juan, cómo, de pronto, ¿por qué crees que es importante definir tu propuesta de valor? Eh, ya entrando un poco más en detalles, un poquito más, más técnicos, eh, ¿por qué crees que sería importante definir esta propuesta y cuál es la propuesta de valor? concreta
1: de Arcus vale eh, pasa y bueno podemos tomar muchos ejemplos pero tu propuesta de valor te tiene que hacer único no? Te tiene que diferenciar no solo tienes que ser diferente sino radicalmente sorprendente de, de empresas o negocios que estén haciendo lo mismo que tú o algo parecido eh, en nuestro caso pudimos haber empezado siendo una plataforma de educación donde brindemos cursos de todas las especialidades enfocados al mercado en general. Pero nuestra propuesta de valor fue brindar el mejor servicio y los, los mejores cursos en lo que respecta a calidad enfocada en el nicho específico de la arquitectura. Entonces agarramos un nicho muy específico, muy bien segmentado de estudiantes de arquitectura que están en los últimos años de universidad hasta aquellos que hayan egresado hace pocos años de la universidad y que quieran insertarse en el mundo laboral a través de conocimientos que no han sido impartidos adecuadamente en la universidad y que puedan complementarlos con estos cursos online que nosotros ofrecíamos a un bajo costo. O sea, comparados con un curso presencial, nosotros cobrábamos 5 hasta 10 veces menos. Entonces, esa ha sido nuestra propuesta y siempre hemos eh, brindado el mayor valor posible a través de contenido de valor. Nosotros publicamos contenido de valor todos los días a través de nuestro Instagram, Facebook y demás redes sociales. Pueden encontrarnos como Arcux Arquitectura y también estamos como Arcux Diseño de Interiores, Arcux Civil y bueno, posteriormente otras escuelas más. Y bueno, lo otro que, que siempre hemos hecho es valorar mucho el tema de la atención, nos demoramos la vida respondiendo a los mensajes nos tomábamos el, todo el tiempo que sea necesario respondiendo todos los mensajes que nos llegaban a través de nuestros canales de comunicación y lo hacíamos con pasión porque disfrutábamos hacerlo disfrutábamos hablar con, con la comunidad nos contaban sus cosas resolvíamos problemas, dudas, consultas y, y es algo que todos deben hacer o sea siempre hablen con sus clientes es algo que en los últimos meses hemos dejado de hacer pero lo vamos a retomar o sea te, me refiero a yo como, como fundador y a edward también como fundador que siempre los fundadores tienen que estar conversando con sus clientes hablando directamente con ellos y preguntándole acerca de sus problemas y necesidades ya que ahí está la clave y la solución de cuáles son los siguientes pasos, ¿no? que, O cuáles son los problemas principales que debe resolver. Entonces, bye. Eh, justo hay una pregunta aquí que quisiera responder. Sí, sí, eh, por
0: favor, adelante. Justamente hay una pregunta de eh, Dieter Terrones Ayala. Eh, te, me, me permite hacerte la, la pregunta y, y te paso luego a ti. Eh, dale, dale. Lo vas a hablar. A ver, Dieter nos dice: ¿Solo dictan cursos o también ofrecen servicios de diseño de arquitectura e interiores? Cuéntanos, Juan.
1: Eh, inicialmente, nosotros nos enfocamos en brindar educación, pero eh, tenemos otras verticales que estamos desarrollando. Eh, no sé si lo voy a comentar, pero voy a hacer un poco de spoiler. Dale, dale. Eh, estamos creando un GitHub, un GitLab. Uh, bueno, como lo conozcan, uh, que para quienes tengan alguna referencia para arquitectos, donde todos, toda la industria, no solo arquitectos, sino también interioristas, ingenieros civiles, maestros de obra, puedan compartir sus proyectos, sus contactos, recursos, etcétera, con la comunidad lo otro es que también estamos creando un Behance para arquitectos donde igual todos los estudiantes eh, nuestros puedan compartir sus trabajos sus proyectos, sus contactos porque pasa algo muy curioso que eh, cuando tú buscas un arquitecto eh, generalmente la gente es, eh, contrata a uno por el boca a boca por recomendación claro. verbal. tú dices oye gente necesito un arquitecto pero no tienes eh, como un marketplace el cual puedas escoger, no o cual puedas decir oye, mira estos eh, el Juanito Pérez ha creado estos proyectos. Justamente es lo que yo quiero hacer, no o hay, hay un eh, especialista profesional eh, que se enfoca en la construcción de restaurantes o en el diseño de restaurantes y dice ay yo quiero trabajar con él, o sea, Primero ves el trabajo y después lo contactas. Creo que esto es muy común en otras industrias y nosotros también lo queremos llevar a, a la nuestra. Eh, también nos estamos enfocando mucho en lo que es el tema de certificaciones. Eh, estamos en conversaciones con instituciones de toda Latinoamérica para darle un mayor valor al certificado que nosotros emitimos que también eh, siempre nos lo preguntan, ¿no? Si emitimos sí. certificados a nombre de alguna universidad. Al inicio fue un problema, porque no emitíamos certificados a nombre de ninguna institución o universidad. Entonces siempre nos preguntaban, ¿y el certificado sale a nombre de qué? Sale a nombre de ARCUX. Eh, nosotros lo validamos y internacionalmente, y al inicio era como que complicado porque no éramos una marca conocida, teníamos muy poco alcance, pero fuimos creciendo muy rápido. Llegó un punto en que nosotros buscábamos profesionales para que se puedan sumar al grupo de mentores y puedan co-crear cursos con nosotros y, y estos profesionales destacados, de estudios destacados, ponían dentro de su CV y el LinkedIn a los certificados de ARCUS, de haber llevado un curso de ARCUS como parte de su CV. Y sí, eso fue, wow, ¿no? O sea, ya no solo eh, era el tema de que éramos una plataforma enfocada en cursos, sino también éramos un referente de lo que es eh, la industria de la arquitectura y la construcción. Y por eso nos enfocamos mucho en el tema de contenido y tratamos incluso si ustedes se ponen a revisar nuestras redes sociales nosotros no compartimos contenido de venta porque lo que no queremos es eh, vender o crear una relación comercial con la comunidad y siempre tratamos de crear una comunidad enfocada en brindar valor Entonces, nosotros compartimos contenido de valor todos los días religiosamente desde hace mucho mucho tiempo y eso es lo que nos vamos a seguir enfocando. ¿no? Entonces esto respalda lo que nosotros hacemos. Eh, eh, la gente nos percibe como especialistas de la industria y hace que puedan confiar en nosotros y comprar cursos premium o comprar las suscripciones que actualmente tenemos. Entonces, gracias Nitar, por, por tu pregunta y pronto también vamos a, a tener mayores detalles y, en nuestra página acerca de, como tú le dices, ofrecer servicios de arquitectura, construcción, etc. estamos trabajando en ello
0: buenísimo, buenísimo, muchas gracias Juan por, por haberte tomado estos minutos en responder esta pregunta eh, ¿te animas a responder una más? tenemos acá en verdad dos más, pero a ver dale, gracias
1: eso paso, estamos.
0: perfecto, nos dice Juan Román eh, hola, muchachos. Juan habló de los capos, que son los miembros de su equipo. ¿Cómo consigues esto cuando al inicio, al inicio de la startup no tiene capacidad para pagar altos sueldos ni la posibilidad de ofrecer línea de carrera, dado que, por el riesgo, la empresa puede cerrar en cualquier momento y no hay muchos puestos de trabajo disponibles?
1: Sí. Eh, encontrar... Encontrar gente es una de las cosas más difíciles de toda startup, porque como lo menciona, al inicio nosotros queríamos contratar al mejor desarrollador, al mejor vendedor, y, y estas personas cuestan mucho dinero. Nosotros para ese entonces, te hablo, cuando estábamos empezando, empezamos sin cobrar, o sea, nosotros no cobramos, nosotros lo hacíamos gratis. Y recuerdo nuestro, nuestro primer eh, empleado, nuestra primera empleada. Bueno, no, no quiero llamarla así, sino la, la primera persona que fue miembro del equipo de Arcus, a la cual le pagábamos un salario. Eh, para nosotros era un montón de plata, o sea, wow. pero eh, justamente era necesario que ya no nos dábamos abasto y, y no funcionó tan bien. Entonces, no lo hacía como nosotros. Creo que ahí eh, justo le, leía un libro que es The Hard Things About the Hard Things, que, sí. que deberían leerlo, eh, donde si tú vas a contratar a alguien, esa persona tiene que hacerlo mejor que tú para las funciones para las cuales las contratas. ¿no? Eh, en este caso, la persona era para el área de atención entonces ella se encargaba de todo lo que es retención. y no le dedicaba, no le ponía la misma pasión o el mismo amor que nosotros le poníamos. Y como veíamos que no lo hacía tan bien como queríamos, dijimos, no, vamos a seguir buscando. Y creo que fue una de las áreas que más mayor rotación de personal ha tenido, porque es un área muy difícil. No, no sé si tuvo alguna vez este... Hiciste atención al cliente, seguro, seguro que muchos que están viendo esto sí, pero al cliente tienes que tenerle mucha paciencia porque te hacen preguntas muy estúpidas. Él sí. <ríe> el, el siempre pregunta por el sí, precio sí. cuando el precio está ahí, siempre, pero nosotros lo hacíamos con, con un placer <risa> porque era, oye este me está preguntando porque de verdad le interesa lo que nosotros estamos haciendo y eso está bastante bien y mientras más preguntas nos hacía nosotros les respondíamos con, con más esmero hacíamos textos enormes buscábamos links si no teníamos el curso lo buscábamos en internet le decíamos, mira, nosotros no lo tenemos esperamos tenerlo pronto, pero aquí tengo uno que te podría ayudar siempre tratábamos de darle una solución pero es muy complicado, es jodidamente difícil. Y, y así en todas las áreas. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? Es una, eh, nosotros siempre hemos tratado de formar líderes. Eh, una una de, de, de las cosas en las cuales nos enfocamos es eh, capacitar a, a todas las personas que entran al, al equipo nos gustaría hacerlo de forma personal, pero nosotros lo usamos a través de plataformas como Platzi, eh, mismo Creana, Netsub. O sea, invertimos eh, o tratamos de invertir mucho en la educación personal de cada uno de ellos. Eh, también eh, ten tenemos algunos beneficios dentro de la empresa que si bien no son monetarios, eh, compensan de cierta manera uh, el, el no serlo, ¿no? por ejemplo, te, te, actualmente estamos brindando cuentas de Netflix para todos
0: buenísimo eh,
1: eh, recuerdo que antes de la pandemia también teníamos otros beneficios como cada, cada viernes en la noche teníamos nuestras noches Arcooks. Eh, eh, todos eh, todos absolutamente todos los miembros del equipo pueden compartir sus ideas, pueden compartir sus propuestas y tienen el mismo peso la misma importancia que eh, tanto mía, si esa idea fuera mío si esa idea fuera de una cabeza o el líder de equipo eh, impulsamos bastante la participación la creatividad eh, si hay algo que quieras probar o experimentar tienes eh, carta libre para hacerlo eh, también si quieres, eh, el, el tiempo es totalmente flexible y ahora nos hemos adaptado muy bien al trabajo en remoto, eh, pero igual seguimos aprendiendo y, y creo que es, eh, es algo que, que deben compartir, ¿no? El tema en que le permitas a la persona que trabaje contigo, si bien no le vas a ofrecer un sueldo muy alto, eh, sí la libertad de poder aprender sin límites poder desarrollar su creatividad sin límites, porque eso, eso es muy importante, y también darle eh, la importancia de vida, ¿no? Y darle cosas que tal vez otra empresa no le pueda ofrecer. Cuando es un equipo pequeño es más fácil, pero conforme vaya creciendo el equipo, vaya creciendo la empresa, los problemas hacen, crecen con la empresa, los problemas literal crecen con la empresa entonces si se hace complicado. Eh, en resumen, yo te diría que ofrezcas cosas que la gran empresa no puede ofrecer y además eh, siempre pregunta, pregúntale a la persona a la cual quieres contratar eh, ¿qué, qué cosas son importantes para ella, qué cosas son importantes para esa persona. Créanme que Muchas veces el dinero no es lo más importante. Hay algunas que sí necesitan el dinero y mientras más salario, eh, más importante es el puesto que le ofreces. Eh, pero pregúntale sinceramente y diles, oye, ¿qué es importante para ti? No? Eh, y, y ahí podrías eh, tú ver la manera de ofrecer o llegar a un acuerdo con esa persona en que si estás dispuesto a ofrecerle eso, tal vez no ahora, pero sí en el futuro, ¿no? eh, Nosotros tenemos un proyecto, incluso eh, a cada persona que llevaba más de un año en la empresa. Bueno, no, todavía lo hacemos. Les pagamos el viaje a cualquier parte del Perú. Esas son sus vacaciones y la empresa asume los gastos de, de estos pasajes. Eh, entonces ese es otro beneficio que también brindamos ¿no? y siempre tratamos de buscar maneras de, de ofrecer beneficios hace poco también este, por cada día de racha que tenías en Duolingo te dábamos un, un dinero al final de cada mes entonces eh, tienes que ser creativo eh, buscar la manera de qué cosas son importantes porque al final tú vas a encontrar a gente que quiera aprender un montón y si se va a meter a tu startup es porque quiere aprender porque le gusta lo que hace y la cultura también es sumamente importante, es supremamente importante. Pasa que nosotros teníamos a todo el equipo aquí en Arequipa y cuando teníamos que movernos hacia Lima, eh, dijimos, pucha, y ya no vamos a estar aquí. O sea, ya no vamos a estar todos los días viendo a los chicos. Eh, que... O sea, en resumen, cómo se va a comportar tu equipo cuando tú no estés, eh, va a seguir funcionando, van a haber problemas, ¿Eh? quién va a asumir el liderazgo, etcétera. Felizmente todo funcionó y ahí, como que se validó un poco el trabajo en remoto, porque más de 10 personas aquí se manejaron como un ecosistema pequeño donde la cultura fue muy importante. Ellos siguieron trabajando, entendieron hacia dónde queremos llegar con la empresa, cuál es la cultura de la empresa. Y, y eso fue muy bonito porque no hubo, no hubo mayores problemas. Eh, cuando regresamos, la empresa había seguido creciendo y, y aún lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, esto es, esto es muy paja. El tema de la cultura es muy importante también. Eh, hemos despedido personas, no te lo voy a negar, pero uh, a, a veces eh, tienes que hacerlo rápido. O sea, tómate todo el tiempo del mundo contratando gente, pero despide rápido. Si sí, tienes que hacerlo despide rápido. Eh, eso es algo que hemos aprendido también en los últimos meses. Y es muy importante.
0: Hire, hire fast. Eh, hire, ¿Cómo es? Hay, hay, un, hay un dicho, hay, un, hay una frase que utilizan bastante las startups norteamericanas para, para esto. Pero eh, en síntesis, Juan, Juan Juan, Román, lo que, lo, lo que trata de decir eh, es que una buena cultura, como es la, la cultura de Arcux, una buena cultura... Como la que tiene Arcux, puede seducir a cualquier eh, trabajador ¿no? y puedes terminarle ofreciendo una experiencia tan buena como en cualquier otra empresa. Eh, Juan, entonces, a ver, continuamos con, con el transcurso de la entrevista. Gracias por tomarte el tiempo de, de contestar estas preguntas del público. Y vamos vale. ahora a ver, cuál fue, tu primer, ¿cuál fue tu primer prototipo y cuáles son las herramientas que utilizaste? Son, nos preguntan un montón. <risa> ¿Con qué herramientas construyo mi producto digital? ¿Con qué lo hago? Cuéntanos, a ver, por favor.
1: Al inicio, Arcux está eh, alojado en WordPress. Que muchos de ustedes lo deben conocer. Eh, posteriormente fue Word, WordPress más Teachable, que es un LMS eh, por el que tú pagas una mensualidad y puedes alojar tus cursos y cobrar y hacer todo aquí. Y, y, y aquí eh, el WordPress era como la máscara, la, la parte visible. Entonces, conectamos ambas cosas y funciona aquí para recibir a los clientes y mostrar todos los cursos, porque eh, Teachable no es muy editable y en ese tiempo no era muy bonito. Y nosotros siempre hemos el tema de diseño eh, por encima de, de casi cualquier cosa. ¿no? Entonces, siempre tratamos de que se vea bien lo que estamos haciendo. Posteriormente eh, dejamos Teachable, ya, ya, ya no usamos Teachable, pero yo lo recomiendo si, si les gustaría empezar en este mundo que es eh, crear cursos, subirlos y venderlos. Debería empezar por Teachable o por plataformas parecidas. Dejamos Teachable y actualmente venimos eh, trabajando en una plataforma propia, ¿no? que. Donde tenemos mayor control, tenemos mejores métricas, tenemos mayor control de los datos, que los datos son muy importantes. Si al inicio tú simplemente vas a vender y te vas a olvidar de cuántas personas te han comprado, eh, cuál es la recurrencia, de qué países son, de qué datos. o sea, tratar de obtener la mayor información posible no para que la vendas, ni para que lucres con ella, sino para entender verdaderamente qué es lo que necesita tu comunidad, qué es lo que necesitan tus clientes, por qué no están terminando los cursos, cuáles son las lecciones que hay que corregir, etc. Entonces esa data es muy importante. Pero nosotros empezamos con un WordPress. Un WordPress, te chaval, fusión, y ya. Pero debo, debo hacer un, eh, eh, un hincapié aquí en que el WordPress... No ha sido construido por un desarrollador, ni yo no soy desarrollador, Edward no es desarrollador, eh, Edward es arquitecto y él eh, se pasó casi dos años aprendiendo de todo, <risa> marketing, desarrollo, inclusive aprendió programación y, y él montó el WordPress, ¿no? Ya cuando llegó un punto en que eso no era esa vaina no se sostenía con nada, necesitábamos a alguien, a un sitio. Entonces, busc eh, buscando, este, Edward encontró a, a Gerson y Gerson nos ayudó por, por un tiempo ¿no? con, con el tema de tecnología. Y posteriormente tenemos a, ahora a un gran sitio que es el Luis Gao. ¿no? Luis Gao Casas lo, lo encontramos afortunadamente eh, y, y esto también es eh, en respuesta a Juan Román a Luis Gao, nosotros lo, lo veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo incluso nosotros le dijimos construye la plataforma para nosotros, hazlo como un freelance eh, y no, no tenía tiempo él tenía un trabajo estable, entonces eh, pasó muchos meses hasta que eh, en febrero del 2018 un poquito más. Eh, Luis nos contacta y nos dice este que ya estaba libre porque la empresa donde él estaba trabajando había cerrado y dijimos wow, ya es el momento. Bam. No le ofrecimos un gran salario y como te digo, fue más eh, la promesa de, de trabajar en una gran empresa de crecimiento exponencial y, y, cree, y creo que lo estamos haciendo, eh, igual cometemos errores, creo que como, como todos pero yo creo que pasado estos dos años, que es el valle de la muerte para todas startups veremos si verdaderamente eh, somos una startup con gran potencial de crecimiento que, que pueda hacer eso, ¿no? que pueda crecer y escalar globalmente y, y él, él es pieza fundamental de esto muchas gracias, Luis, si sí, ves sí esto.
0: Buenísimo, Luis. Oye, qué impactante historia, en verdad. Cada emprendedor uh -huh. tiene una historia muy alucinante detrás y te agradecemos nuevamente por, por compartirla, Juan. Eh, ahora, ahora quisiéramos entrar a la parte de ventas, que era un poco de lo, lo que nos, nos comentabas, la, la parte de atención al cliente y ventas. Eh, ¿Cómo fue la primera venta de Arcux ¿Cómo fue ese, ese momento en el que dijeron, nuestro primer cliente funcionó?
1: La, la primera venta de Arcux vino, eh, no vino de Perú, no vino de Arequipa, no, no vino de Latinoamérica. Increíblemente la primera venta se hizo en España, de, de, un, de un cliente en España. Y, y ahí Edor entendió que no, no era solo Arcux para Perú, no era Artux solo para Latinoamérica, sino... Aquí había un proyecto que podía escalar globalmente y que si alguien en España compró un producto que recién había salido al mercado, que no tenía una validación como tal, eh, no teníamos un equipo detrás o sea, <risa> y, y apostó y compró y pagó por, por, por este curso. Entonces esto... De alguna, manera, de alguna manera se validó y ya pues, le, le metimos todo el esfuerzo del mundo y felizmente funcionó. ¿no? Entonces, el, el primer cliente vino por un curso de Photoshop para arquitectos, que también debo recalcar que encuentren aquel producto que tenga demanda, pero que tenga muy poca oferta en el mercado, y este era uno de esos, o sea, hay muchos cursos de AutoCAD, de, de Revit seguramente, pero cursos de Photoshop para arquitectos son muy difíciles de encontrar, incluso en YouTube. Entonces, eh, encuentren eso, que, que, que sea escaso en el mercado, pero que tenga una demanda potencial. ¿no? Y después de ese curso empezamos a crear otros más y obtuvimos eh, las primeras ventas Principalmente de Perú. Perú fue uno de los mercados más grandes hasta el 2018. Ya para el 2019 México estaba ahí y actualmente México es el mercado más grande. Eh, seguido de Perú y con Colombia y otros países de la TAM. Pero si sí, esa primera venta fue clave porque puedes tener el mejor producto del mercado, puedes, demorar, puedes tomarte años creando el producto perfecto, pero si no lo lanzas, si lo lanzas al mercado, y la gente no paga por, por eso que, que te ha tomado tanto tiempo hacer tal vez la cagaste bueno, y, y no, no debiste este, lanzar el producto perfecto que es lo que la mayoría solemos hacer eh, y, y lanzar o sea, un, un prototipo, un MVP o sea, lanza lo que, lo que puedas por eso se le llama MVP no, no, no necesita ser perfecto para que la gente pague por él pero ya, si, si no pagan por tu producto, por tu servicio o, o simplemente quieren otra cosa y no les estás dando esa cosa, no te encierres, ¿no? O sea, nosotros inicialmente no, nunca nos cerramos a la posibilidad de brindar cursos a carreras como ingeniería, derecho, etcétera. Pero no era el momento, o sea, porque perdíamos foco. Entonces nos centramos primero en este mercado, creamos comunidad en este mercado y posteriormente si sí podremos, ya con todo el conocimiento, crear MVPs y probar otros mercados ¿no? y ver qué tal nos va. Pero igual, la lanzaremos lo primero que podamos desarrollar, ¿sí? invirtiendo la menor cantidad de recursos posibles, probaremos el mercado. Si funciona, genial, eh, le meteremos más recursos, pero si no funciona, no pasa nada, o sea es cuestión de adaptarse ¿no? y ver qué, ma qué necesita el mercado. O sea, no vas a obligar al mercado a comprar o a pagar por algo que tú crees que es el mejor producto, pero que el mercado te está diciendo no, o sea, man, yo, yo no quiero eso. ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? que nos, nos somos tercos con una idea o proyecto y decimos no, es que esta vaina es la mejor, no sé por qué no la compran, tal vez si hacemos esto. Y si y se la quieres vender a la fuerza y le bajas el precio a tu producto y y no, muchas veces eso no es el camino buenísimo, buenísimo Juan,
0: ahora yendo a la parte de reflexión ya eh, entrando a la fase de toda la experiencia que ya tienes con Arcus estos años de pronto, ¿qué problemas evitarías sabiendo lo que sabes ahora?
1: Uf. muchas cosas, creo que una es... Eh, que la ejecución es mucho más importante que la idea todos los días tenía ideas de proyectos increíbles, incluso eh, tengo esos proyectos marcados en un cuaderno y en enlistado este es el proyecto millonario que me va a cambiar la vida ah. eh, pero que lo ejecutas y no funciona Incluso nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Streambox, que era una suerte de Twitch. Eh, y, y ahí también quiero hacer hincapié que muchas veces los proyectos, las empresas y los negocios no fracasan. Eh, y es algo que escuché hace poco en una entrevista de los Los proyectos y las startups se abandonan. Eh, y pasa eso, las empresas no fracasan, las empresas se abandonan, ya sea por pasión, porque tal vez no ganas lo suficiente con, con esa empresa o con ese proyecto. Y, y eso nos pasó a nosotros como equipo. llevamos a trabajar muchos meses en un proyecto que si lo hubiésemos, si lo hubiésemos seguido meti metiendo esfuerzo, tal vez ahora hubiese sido un boom, ¿no? pero lo abandonamos y, y lo abandonamos por una mala ejecución. Entonces la idea era buenísima, pero la ejecución no fue buena. Creo que el, el tema de la ejecución es supremamente importante. El tema de la idea y de no compartirles un error. Si tienen una idea, compártanla, compártanla en redes, cuéntanlas a sus amigos, hagan lives eh, compartiendo su idea y reciban feedback. Y esto les va a cambiar el chip completamente ¿no? y, y estudien un montón, lean un montón. Eh, hay, hay una frase que me gusta mencionar, que es la de dime qué haces con tu tiempo libre y te diré quién vas a llegar a ser. A, a mí me marcó cuando la escuché, porque yo en la universidad eh, yo tenía un pequeño negocio. Yo vendía celulares por internet, que me iba muy bien. Eh, estaba en el e-commerce desde, desde hace mucho, desde que salió Mercado Libre. Pero yo tenía mucho tiempo libre. ¿Y qué hacía con mi tiempo libre? Jugaba videojuegos. O salía con los amigos. O sea, literal tiraba mucho de mi tiempo eh, haciendo cosas que no eran muy productivas hasta que llegó pues este el cuarto año de la universidad y ahí sí me puse a leer como bestia, me puse a aprender de todo lo que había en internet y creo que mucho de eso durante los cuatro primeros años, o sea te hablo desde el 2015 hasta el 2019 o hasta el 2018, no era muy aplicable lo que estaba aprendiendo, pero lo seguía aprendiendo y ahora eh, siento que vale oro o sea porque si yo no me hubiese puesto a estudiar desde 2015 a aprender sobre modelos de negocio etcétera creo que me hubiese me hubiese faltado mucho de lo que ahora la empresa necesita ¿no? porque tú tienes que crecer al ritmo en el que crece la startup si la startup crece 10x tú también tuviste que haber crecido 10x porque si no tu experiencia no te va a alcanzar claro eh, y, y creo que es algo o sea aprovechan Aprovechen su tiempo libre. O sea, no les digo que no salgan con amigos. A mí me gustan las fiestas. A mí me gustan los videojuegos. Pero dedíquenle el menor tiempo posible a estas cosas y dedícanle el mayor tiempo posible a cosas que estoy seguro que en el futuro eh, van a valer la pena. No y vas a decir, felizmente me leí ese libro en la cuarentena. Felizmente llevé ese curso en Arcux durante la cuarentena. Felizmente compré la suscripción. Y, y tal vez eso no sea un... Eh, no ese, esa cosa, ese beneficio eso que vas a ganar no sé en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo va a valer completamente la pena
0: buenísimo libre. buenísimo Juan entonces la reflexión sí. está hecha chicos, chicas, aprovechen muy bien su tiempo libre, inviértanlo, lea un libro, que les va a ayudar un montón, y aprovecho Juan para, para decirle a las personas que recién se conectan, si quieren adquirir una suscripción en ARCUX ¿Cómo nos pueden encontrar, Juan?
1: Eh, actualmente nos pueden encontrar como arcux.net en Google, en el buscador. También pueden encontrarnos en redes sociales como Arcux Arquitectura o pongan Arcux y ahí van a estar nuestras redes sociales. En cualquier plataforma, estamos en todas las plataformas. También tenemos podcast, eh, por si les interesa. Vamos a crear un montón de contenido ahí también. Y cualquier consulta que tengan, escríbanos con la mayor confianza y nosotros vamos a estar ahí para poder ayudar.
0: Buenísimo, buenísimo. Juan, cuéntanos ahora, ¿qué tendencias ves tú? Porque tienes una, una visión un poco más amplia de este lado del emprendimiento. ¿Qué tendencias ves tú en tu industria actualmente?
1: Eh, algo muy grande está pasando y es el tema de la personalización de la educación así como el entretenimiento se está personalizando ¿qué me refiero con esto de que antes tú podías entrar a no sé a win Up y escuchar música pero win Up no te recomendaba canciones que después de haber escuchado esta allá te recomiendo esta porque sé que te va a gustar ya es lo que pasa ahora con plataformas como netflix spotify y las demás no que se personalizan y se ajustan a lo que a ti te gusta eh, incluso Netflix viene creando series películas conforme a lo que el, la gente que paga la suscripción consume Entonces la educación va a ser eso eh, justo estoy leyendo un libro que habla de eso, de, de la personalización de la educación, de que tú puedes tener como objetivo ponte que tengas como objetivo hacer un vaso ya pero hay un procedimiento de cosas que tú tienes que saber para llegar a fabricar un vaso pasa que este procedimiento está encajonado y es uno para todos, ¿no? pero no todos aprendemos de la misma manera. Uno puede aprender de una manera, otro puede aprender de otra forma a uno. Tal vez le guste ver otro. Tal vez sea más eh, de, de probar cosas, de experimentar. Entonces nosotros eh, lo que queremos hacer de cara al futuro de los próximos años es personalizar esa educación. Si tú quieres trabajar como diseñador de interiores, no solo ponerte un camino, eh, un tiempo establecido de que dos meses de curso de tal cosa y en esos dos meses tú vas a salir. Tal vez te tome un año. O sea, no, no es el tiempo, es el proceso y que a ti te guste y disfrutes hacer, No, eh, y, y es eh, esto está pasando en todas las industrias, o sea literal en el e-commerce pasa que cada vez eh, los algoritmos personalizan más tus gustos, saben qué necesitas. Eh, pasa también en temas de, por ejemplo, ahora el, el tema de las construcciones se están enfocando mucho en personalizar los espacios y que ahora es más importante, no tener un espacio agradable. De acuerdo al perfil de la gente que vive en ese lugar. Entonces el tema de la personalización yo creo que es algo que nos va a pegar directo en la cara. Y ahorita hay mucha oferta de cursos online que no están haciendo eso, que están creando un producto y se los están vendiendo a todos. Si lo quieres, chévere. Si no, es lo que hay. Y, y también va a haber esto de la profesionalización de la industria. O sea, ahorita gente que o empresas o negocios que vendían cursos, ofrecían cursos presenciales, están migrando por obligación o están siendo obligados a ofrecer cursos online, que no son cursos online. O sea, son cursos que eh, los están haciendo por Zoom o por Meet y eso no es un curso online. Eh, entonces el mercado se va a ir ajustando uh, y van a quedar aquellos que se adapten y sean profesionales. ¿no? Pues esto, esto ha pasado siempre. Eh, y, es, y es otra cosa que, que seguramente va a pasar, entonces yo me voy por por esto de la personalización y es algo que, que queremos y queremos implementar lo más rápido posible en Arcos ¿no?
0: buenísimo perfecto Juan y, y aprovechando esta parte que mencionabas sobre los, los, los libros ¿cuál, cuál, ¿cuál es el libro que estás leyendo actualmente? un libro que te esté
1: marcando <risa> No diría que me esté marcando, eh, lo estoy leyendo por hobby, uh, yo trato de leer al menos un libro por mes, eh, durante los últimos tres meses no he leído mucho, pero um, yo les recomiendo que si pueden, cómprense un Kindle, eh, yo, yo tengo un Kindle, bueno actualmente no está aquí, pero... Eh, que te lo puedes llevar a cualquier parte, ¿no? Y puedes leer un montón de libros sin que estos ocupen espacio en tu mochila o en tu habitación. Yo ahorita estoy leyendo uno que justo lo tengo acá, que se llama El shock del futuro, que es un libro antiguito. A mí me sorprendió cuando leí que el año en el cual se escribió fue 1977. Y dije, what the fuck? Y luego fue actualizado eh, en el 2003. Pero a pesar de ser un libro antiguo, habla de cosas muy importantes como es el cambio, el cómo antes la gente era muy sedentaria y estaba en un solo lugar y ahora la gente se mueve y para la persona promedio estar en un lugar y vivir eh, en su ciudad era ya, pues no, eh, pasaba todo el transcurso de su vida en esa ciudad. Ahora eh, una persona ha ampliado su, su, su radio de vida, su kilómetro de vida, o conocen más ciudades, es más fácil salir de viaje y cada vez somos más esto, eh, nos movemos nos movemos y estamos en constante movimiento, y esto pasa también con la educación, o sea, la, la educación no ha cambiado, eso es increíble ¿no? aquí Alvin Toffer habla de que la educación, es la, in, eh, la industria de la educación es una de las industrias más retrasadas, o sea, que, que, hay, que, que, ten, que tiene la mayor cantidad de años de, de atraso con respecto a otras industrias entonces esto seguramente nos va a pegar los siguientes años que ahora todos vamos a estar obligados a, a mudarnos a lo que es y darle una chance a la educación online. Y justo esta semana, para quienes estén por ahí en Twitter, eh, Harvard anunció que algunas de sus carreras se van a dar vía online. Entonces justo lo mencionaba Freddy Vega, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a pagar 50 mil dólares mensuales por la educación online? Piénsalo, ¿no? Eh, no lo sé, o sea, tal vez sí. Eh, pero igual, esto va a pasar con todo. Y la educación online no, sol, no es solo, o sea, quiero que entiendan esto: la educación online no es solo llevar un video y ya está. Eh, hay muchas otras cosas más que nosotros también estamos trabajando en ello. ¿no? Uno es la personalización, la certificación de las habilidades, las oportunidades que vas a encontrar después de haber llevado ese curso, etc. La comunidad que se crea, el networking es importante. Eh, también la aplicación, o sea, no pueden medir tus conocimientos con un examen, eso también me parece muy, muy arcaico, pero hay muchas cosas que van a cambiar, y creo que el, el libro explica eso, no cómo las cosas cada vez se están moviendo más rápido, y si antes tenías que adaptar, eh, y una persona llegaba a los 80, y había vivido como dos etapas, ahora ponte a pensar que tu papá ha pasado por varias etapas desde los 80, ventas los s es una época diferente los 2000 es una época completamente diferente los 2010 y ahora el 2020 es sumo supremamente diferente entonces vamos a ser una generación que tal vez cada año se va a tener que adaptar a una vida completamente diferente como la conocíamos y un ejemplo de esto es el coronavirus o sea, hace tres meses nosotros conocíamos otro mundo y después de marzo como que pasamos un mundo paralelo con coronavirus y ahora tenemos que vivir en él y hay gente que no se, va, no se va a poder adaptar, y tenemos que adaptarnos, porque no hay opción, no podemos volver al pasado y vivir hacia atrás.
0: Perfecto, bien bien, bien lo decía Darwin, eh, las únicas especies que terminan sobreviviendo son las que se adaptan al cambio, así que es momento de poder sí.
1: adaptarnos
0: todos. Sí. Bien, y ahora... Queremos saber un poquito más acerca de Arcux. Eh, vemos que hay, hay varios comentarios que están preguntando. Y, y, y quisiéramos saber cuáles son los, los productos o los servicios que están lanzando próximamente al mercado. ¿Qué se vienen Arcux?
1: Bueno, eh, para todos los arquitectos o interesados en la industria de la arquitectura y construcción, tenemos más de 40 cursos disponibles en nuestra plataforma. Entren aquí, 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 Arcux.net. Y van bueno, a poder encontrar eh, cursos como Lumio, Photoshop, planos, etc. También tenemos cursos de diseño de interiores, eh, tenemos cursos de civil y estamos eh, probando nuevas unidades que seguramente las van a conocer muy pronto. Denle una chance, tenemos cursos gratuitos para que también quienes están interesados en la industria de la educación online puedan conocer un poco de cómo trabajamos nosotros. Tenemos cursos gratuitos a los que te puedes inscribir, no te vamos a cobrar nada. E incluso puedes obtener un certificado totalmente gratis y lo puedes compartir y presumir con tus amigos. Otra cosa que quería anunciar es que a raíz de que mucha gente nos ha pedido no solo eh, ayuda con su emprendimiento, eh, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar, sino que eh, nosotros como estamos especializados en esto de educación online, nos han pedido ayuda con sus proyectos de manera directa a través de la creación de una página web, a través del manejo de sus redes sociales, etc. Hemos creado una empresa que se llama Paralex, que justamente ya está siendo constituida, esta semana sale todo, que eh, va a permitir a nosotros eh, brindar servicios de... No solo de, de marketing digital, sino también de desarrollo web, desarrollo de aplicativos, eh, estrategias digitales, eh, consultoría, todo lo que tenga que ver con el nicho de la educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con edtech educación, educación online, eh, en fin, el área de conocimiento, la área académica online, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Así que pueden escribirme igual, eh, pueden encontrarme como Juan Gander en todas mis redes aquí escríbame por Instagram, por ahí respondo el toque. Y también le voy a dar un poco más de, de tiempo a mis redes sociales que la verdad las he abandonado, pero ya ahora puedo, puedo decir que estamos invirtiendo un poquito en algunos equipos. Justo hoy día me llegó eh, eh, esto acá. Entonces vamos Ay, a claro. hacer también transmisiones en vivo y un montón de contenido de valor para... Para la industria, ¿no? Todo lo que es industria, de educación, síganos, ¿no? sígan arcux.net sígan a Juan Gander y también a esta nueva empresa que, bueno, para Alex, muy pronto van a saber un poco más de esta. Pero si ya quieren contactarse conmigo, escríbanme por por inbox aquí, aquí, escriban aquí perfecto
0: gracias. muchísimas gracias y, y mira ya estamos muy muy pronto para, para poder cerrar la entrevista pero no sé si que quería preguntar la pregunta de oro atención a todo el público porque esta esta pregunta vale muchísimo ¿qué le recomendaría oh. ahora mismo a un emprendedor que recién está comenzando y aún no ha validado su idea de negocio
1: ¿qué le diría? emprende hoy 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 o sea, si ya, si ya tienes la laptop, el celular o desde donde estés viendo esto, ¿qué eh, estás esperando para hacer? O sea, ponte a hacer. Si tu idea es un e-commerce, ponte a investigar sobre cómo vender a través de Facebook, cómo vender a través de Shopify, etcétera. Si lo que quieres hacer es crear una página como Arcus, eh, ponte a investigar, a crear contenido. O sea, haz y... No te enfoques en la idea, enfócate en el problema o en la necesidad de tu cliente o en la necesidad del mercado. Y ahora hay un montón de oportunidades, literal hay un montón. Mira, eh, mi hermana este, la semana pasada eh, se puso a vender ropa por Internet y dijo no, no creo que la gente compre ropa por Internet. Un golazo. Eh, tengo a, a otro amigo, eh, incluso yo eh, este, hace un par de semanas tenía pensado comprarme un scooter. Seguro los que me siguen redes han visto este anuncio. Yo quería comprarme un scooter, pero un scooter este, está muy caro. Eh, y dije, mmm, y si compro muchos scooters y así pueda, puede que el mío me salga gratis. Entonces hice eso y literal, el mío me salió gratis y vendí todo el lote de scooters que compré aquí en Arequipa en, en menos de una semana. ¿no? Entonces fue un boom. Eh, hay un montón de necesidades y problemas ahorita. Y eso es muy bueno para nosotros porque si hay necesidades, si hay problema, hay una solución y la gente va a pagar por esa solución. Entonces, mientras más grande sea la solución que le ofrezcas al mercado, más dinero es el que van a ofrecer por esa solución. Entonces no es la idea, eh, es el problema, la necesidad que estás resolviendo. Entonces ponte a ejecutar. Recuerda la ejecución es muy importante y prueba. Eh, el método Lean Startup si bien es cierto eh, es más para startups que están escalando y que tienen un equipo detrás que puedan probar y todo eso creo que funcionaría muy bien ahora porque el contexto te lo permite O sea, literal, la gente está obligada a escuchar lo que tú le tengas que ofrecer por internet porque no es que haya una empresa grande que le dé la confianza para comprar por internet. Porque todos estamos en las mismas condiciones. O sea, literal, todos estamos en las mismas condiciones. Todos estamos empezando desde cero. Y quienes lleguen a posicionarse primero van a tener gran cuota del mercado.
0: Vale, así que mi información, Juan, ya la escucharon, chicos, emprendan ahora. El momento presente ahorita, es ahorita. mañana, no es la próxima semana, no es de acá un mes. El momento exacto es ahora. Bien, eh, Muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo y por haber estado con nosotros. No sé si tenemos un espacio más, eh, Juan, para responder algunas preguntas. ¿Te animas? Ah, dale, dale. Sí, dale. yo tengo una reunión, pero más tarde. Dale. Hay unos pero, más. Perfectísimo. Entonces, a ver, vamos a seleccionar una pregunta al azar. Eh, la de Juan, 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 no. Ah, Julio, Juan, Alex. Alex Montoya nos dice ¿qué libro recomiendas para una
1: buena ejecución? Ya, yeah. The Hard Things, A the Hard Things ese es para mí una, un muy buen libro para quienes quieran a empezar en este mundo del emprendimiento más que de ejecución creo que es un tema que te enseña eh, qué es lo que deberías saber para poder eh, hacer el mejor SEO que tu startup necesita para contratar a las mejores personas que tu startup necesita y también para saber eh, qué implica vender o eh, hacer éxito en una startup. entonces Como que te explica todo el proceso. Eh, el, el creador de este libro es este, un pata que le vendió su, su compañía Yellow Packard a HP y, y su historia es... Hermosa, al menos la primera parte a mí me hizo llorar porque cuenta cómo eh, quebró una empresa y después este, con esto según empresa, no recuerdo el nombre ahorita, eh, subió muy rápido, creció muy rápido y luego se fue al carajo y luego volvió a subir muy rápido, muy rápido y estaba a punto de vender y luego se cayó otra vez. Y luego subió muy rápido otra vez y pasó por la crisis del 2000. O sea, es muy bueno, tienen, tienen que leer ese libro. Y creo que lo otro es el tema de eh, medir. Entonces ahí puedes eh, leer el libro de Lean Analytics, no Lean Startup, Lean Analytics, donde vas a eh, entender la importancia de medir lo que estás haciendo y de que deberías medir. Hay una métrica que es la métrica que verdaderamente importa. Uh, the matter does that, just matter. Eh, entonces esta métrica eh, va a jalar a las demás y si te enfocas en que esta crezca, las otras van a crecer también. Entonces, esos dos libros creo que son muy buenos. Y ya de Yapita, y yo, yo meto esta también siempre que, que me preguntan esto, es el libro negro del emprendedor. Si no lo tienen, cómprenlo. No es un libro motivacional, no es un libro que te va a decir, oye, este es un libro que te va a poner la verdad en la cara y te va a decir, ¿quieres emprender? ¿Quieres crear una startup? Acá están las cosas. Va a pasar esto. Y si tú estás preparado para asumir todas estas cosas, bienvenido, ¿no? Eh, tienes alma emprendedor y adelante.
0: Buenísimo, perfecto, perfecto. Mira, ahora nos hace una, una pregunta. Eh, aquí en pantalla. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaste para saber que tu producto está validado?
1: Tienes que encontrar... Eh, ¿Cómo le dicen? Uy, se me fue la... Mercado. Product Market Fit. Product Market Fit. ¿Qué es Product Market Fit? Nosotros lo seguimos buscando, no es que sintamos que ya hemos encontrado Product Market Fit. Pero ponte que cuando tú desarrollas un proyecto y se lo entregas al mercado y el mercado lo acepta porque bien tiene la necesidad de comprar o pagar por, esa, por ese producto o servicio que estás ofreciendo y esto se hace recurrente, de una manera recurrente, es que has encontrado product market fit, ¿no? Porque el mercado justo llegaste en el momento en que necesitaba de esa solución y te está pagando por ella. Eh, creo que es eh, el, lo, lo más importante, eh, a ver, ¿cuáles son fueron las medidas que tomaste para saber que tu producto está validado? Ya, chévere. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos nuestro primer curso, ese primer curso fue gratuito. Y está era el curso de fundamentos de Photoshop para arquitectos. O sea, chequen, ha estado súper segmentado. Fundamentos de Photoshop. O sea, te enseñamos Photoshop, te enseñamos los fundamentos para arquitectos. Y eh, no le metimos anuncios, no, 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 le, met, eh, no le metimos este, plata. Eh, fue anunciado en grupos, en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Eh, Edward lo compartió con sus amigos, sus amigos lo compartieron con sus amigos, eh, en grupos de Facebook, etcétera, y se viralizó. Se viralizó y la gente se inscribió. Eh, y en menos de un mes había miles de inscritos y la página se cayó. Y Luego se volvió a construir otra página, se volvió a levantar otra página. Dan, ¡Ah! 15 mil eh, inscritos. Este, en, pocos, en pocas semanas entonces ahí tú te das cuenta que hay una necesidad del mercado por este tipo de producto eh, entonces eso ya te da indicios de que haya, la gente esté interesada en este producto que yo le estoy ofreciendo, le voy a ofrecer un producto de paga y, y testear cuánto estarían dispuestos a pagar por él entonces ahí fue cuando lanzamos el producto de paga y la gente lo iba comprando Dijimos, ahí, la gente está pagando por ese producto, hay que crear otro producto. Lanzamos otro curso, AutoCAD, eh, donde ya no, el profesor ya no era Edward, sino era un profesor de, de Venezuela que vivía en México. Eh, o sea, tengan en cuenta que nuestro segundo curso no lo creamos acá, lo creamos en, en México, que pata un profesor de, de Venezuela que sueña AutoCAD y Revit, y se vendía, y se vendía, y se vendía. Ahí ya dijimos, entonces no es una... Necesidad solo de Photoshop para arquitectos, sino también hay una necesidad de toda la industria por más conocimiento, por conocimiento en sí. Eh, muchas personas me dicen, pero Gander, ese curso ya está en el mercado, Ya, yo voy a crear otro más. Pero, no, pues para qué, no? Si ya está está en YouTube, eh, no lo hagas, ¿no? alguien lo va a hacer y seguramente va a tener esa cuota de mercado creo que lo, lo más importante es encontrar ese product market fit, es encontrar un mercado donde la gente esté dispuesta a pagar por tu producto o servicio. Pero como te digo, yo he pasado por, por otros proyectos donde nosotros creíamos tener el mejor producto, se lo dábamos y la gente dice: No, yo no voy a pagar por esa vaina, ¿no? Y no pagaban. Entonces, ahí habría que switch. Entonces, tienes que tener en cuenta que si no pagan por lo que estás haciendo no tienes un proyecto, no tienes un negocio, ¿no? tienes un hobby.
0: Muy buenos consejos, Juan. Muchísimas gracias por, por habernos compartido estas pepitas de oro, esta información importantísima para todos los emprendedores que tenemos el día de hoy. Y eh, eso ha sido todo, chicos. Ese ha sido el episodio 2 de Validation Talks. Nos ha acompañado Juan Gander de Arcux y nos vemos eh, en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Juan. Gracias
1: por todo. Un abrazo a todos. Y el, si alguno necesita más información, búsquenme como Juan Gander en redes sociales y voy a compartir, prometo compartir información de valor todas las semanas. Me voy a dar el tiempo para hacerlo. Y, Hola. y acá, sí, a los chicos de Dizof Academy que también están información de valor y creo que estas entrevistas ayudan un montón. De todas. Ah, Muchísimas gracias. gracias.
0: Los mejores éxitos para Arcux. Hasta pronto.
1: Esperemos tener buenas noticias en el futuro temprano. Chao, chao.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas noches. Esto fue Validation Talks. Que tengan buenas noches.